0: că opinia lui e întotdeauna adevărată. El confundă opinia cu cunoștința. Noi ne naștem cu un narcisism noi, ne, ne iubim foarte mult. Secolul XX a fost, supra numit, cel mai mizerabil secol din istoria universală a omenirii. A avut loc două războaie mondiale, două măceluri la nivel mondial. A avut loc un holocaust și un gulag. Toate aceste orori s-au făcut în numele unor adevăruri, cu ghilimele de rigoare. Oamenii nu, nu mai vor adevăruri. Sunt sătui până aici de adevăruri și au ajuns să își găsească propriul lor adevăr. Este ceea ce vedem prin teoriile conspirației. Noi, ca popor liber am ales, în cunoștință de cauză, să trăim într-o a post-adevărului. Nu ne mai interesează faptele, ne interesează propriile noastre dorințe.
1: Vreau să ne dați niște tipuri de oameni, sau caractere, de care ar trebui să ne ferim. În primul
0: rând, cei care vor să aibă mereu dreptate. Trebuie să ne ferim de a ei. Ocoliții. Cel care vrea să aibă mereu dreptate e un ticălos. Are Nikita Stănescu un vers care spune cam așa, în dragoste, cine are mereu dreptate e un om singur. Ura ne mănâncă, ne roade, ne, ne face nefericiți în permanență. Ura, invidia, internetul este cea mai mare invenție a narcisismului omenesc.
1: Păi și exact de epoca asta da? o treime. epoca da. self-love-ului. Te îndeamnă să te iubești pe tine însuți, exact. uitând să-ți, spună să-ți iubești și aproapele.
0: Că dialogăm cu noi înșine. Asta este ideea.
1: Și periculos asta? E
0: foarte periculos, pentru că se creează un fel de autism ăsta social. E adevărată până la urmă afirmația aceea cu banii în aduc fericirea. Degeaba faci bani dacă ți-ai pierdut sufletul mai și pentru ce să trăiești. Adevăratele
1: valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. binevenit la Fai și Simplu. Episodul de astăzi este un curs despre cum să trăim în cele mai violente timpuri din punct de vedere al comunicării Dintre oameni, invitatul meu este unul dintre cei mai iubiți profesori din România și ne va învăța de ce nu e sănătos să ai întotdeauna dreptate și de ce a comunica bine te ajută să trăiești mai bine. Podcastul de astăzi este despre cum putem face lumea mai curată prin felul în care comunicăm, mai puțin agresivă, și, în definitiv, mai bună. Acesta este și crezul partenerului nostru pentru acest episod. Remixshop.com este un magazin online de haine și mod outlet care crede în sustenabilitate. Am aflat recent despre ei. Sunt curios dacă tu știai deja despre Remixshop.com sau ai comandat deja de pe site. Misiunea Remixshop.com este de a salva nu doar planeta printr-un consum responsabil, dar și bugetul tău. Găsești pe site mii de mărci, de la H&M la Gucci, sunt peste 25.000 de produse adăugate zilnic în ofertă și ai în fiecare zi discounturi de până la 80%. Iar piesele vestimentare care îți plac, le poți salva în favorite și vei fi notificat atunci când prețul lor o să scadă și mai mult. Remixshop.com vrea să inspire o generație care să regândească ideea de second hand și outlet. În afară de a cumpăra haine de pe site, poți trimite pentru vânzare haine și accesorii bine păstrate prin intermediul serviciului Vindeți la Remix. Astfel, faci loc în șifonierul tău pentru alte piese vestimentare, dar lași în urma ta și o planetă mai curată. Doamnelor și domnilor, vă rog să nu coborâți de pe planetă. Urmează un episod prin care o putem face mai bună, cu mai puțină violență și mai multă comunicare. Un moment cu adevărat valoros, rarissimo, ce linii prețuiește, fain și simplu. Invitatul de astăzi îl vânez de ceva vreme și l-am prins exact în cea mai aglomerată perioadă pentru, pentru el. Este profesor la SNSPA, doctor în filozofie și profesorul anului mai mulți ani la rând, chiar și în 2023. Acum pe bune, chiar e unul dintre profii iubiți din România. Bine ați venit, domnule profesor Dumitru Borțun! Vă
0: mulțumesc pentru invitație și mă bucur sincer că am ajuns în ograda dumneavoastră.
1: Nu e ograda mea, e doar o cămăruță în care încercăm săptămână de săptămână să decriptăm unele comportamente ale noastre personale și să învățăm din poveștile oamenilor care se așează aici la, la masă și din toată cunoașterea pe care ei o aduc aici. Iar astăzi, așa cum v-am spus la telefon, aș fi vrut să vorbim un pic despre violența asta pe care o trăim la tot pasul în ultima vreme, culmea în cele mai liniștite timpuri din toată istoria omenirii. Pare da, că oamenii...
0: Așa este, din perspectiva asta a războaielor, a măcelurilor, e liniștită epoca. Și cu toate astea oamenii sunt violenți. Este un paradox, ați zis bine.
1: Pentru că pe vremuri oamenii își făceau dreptate, se luptau pentru dreptate, acum mi se pare că toată lumea vrea să aibă dreptate. Și e foarte greu să, să le schimbi părerea oamenilor. Oricât de învățat ai fi, oricât de profesor la SNSPA, sau realizator de, de podcast. Dacă omul știe care are dreptate, are dreptatea lui. Da, e
0: bine am făcut observația, pentru că nu știu dacă știți că există în librărie o carte a lui Arthur Schopenhauer, Arta de a avea mereu dreptate. Și cei care ne aud au auzit de Schopenhauer când au învățat despre Minescu la liceu, că acest mare poet al nostru a fost influențat de filosofia lui Schopenhauer. Uh-huh. Și el spune cum faci ca să ai mereu dreptate, dar în final dă o sentință. Cel care vrea să aibă mereu dreptate e un ticălos. De ce? Pentru că tu, de fapt, nu vrei nici să ajungi la adevăr, dacă eu dispută în planul cunoașterii, nu vrei nici să rezolvi o problemă, dacă eu dispută în planul practic nu găscauți o soluție. Vreți să ai dreptate. Atât. Și te zbați, te lupți pentru treaba asta și ajungi să mistifici realitatea, uh-huh. să filtrezi faptele, argumentele, numai ca să cazi în picioare ca pisica. Să ai tu dreptate. Ori asta te face, în primul rând, neproductiv, pentru cei din jur nu poți să-i ajuți pe cei din jur cu nimic, decât cu dreptatea ta. Asta te ajută pe tine. Și, pe de altă parte... Rămâi singur Rămâi singur pentru că are Nikita Stănescu un vers Care spune cam așa În dragoste cine are mereu dreptate E un om singur Așa că i-aș invita pe cei care ne urmăresc Să aleagă așa, Să facă un experiment Mental și să, să gândească Ce preferă Să aibă o relație împlinită O relație frumoasă care să îi împlinească Sau o să fie Să aibă mereu dreptate
1: Păi și poate chiar de asta am ajuns vremurile în care singurătatea este o da, pandemie, da. adică sunt din ce în ce mai mulți oameni singuri și pare că le place așa pentru că avem lângă noi social media, avem Netflix, avem HBO, da, mai avem fotbal. Dia-
0: dialogăm cu proprie noastre opțiuni, adică dialogăm cu noi înșine. Asta este ideea.
1: Și periculos asta? E foarte
0: periculos, pentru că se creează un fel de autism ăsta social, care nu are rădăcini psihologice, biopsihologice, nu. Anatomice sau fiziologice are rădăcini sociale. În În acest dans pe care îl facem cu noi înșine, pentru că asta facem pe internet, internetul este cea mai mare invenție a narcisismului omenesc omul care se iubește atât de mult pe el încât să poate oglindi în apa uh, lacului, da, ca narcis și să stea toată ziua acolo de dragul lui. Că Narcis ăsta e marea lui problemă, nu doar că se iubea pe sine și avea o dragoste denaturată întoarsă spre el însuși, nu spre ceilalți. Marea lui problemă că nu făcea nimic toată ziua. Era, nu cum spun rușii în literatura rusă, un om de prisos.
1: Și exact epoca asta o trăim, epoca self-love-ului. exact. Toate curentele astea te te îndeamnă să te iubești pe tine însuți, uitând să-ți iubești și aproapele.
0: Da, exact. Nu ne mai mai aproape, ne obim pe noi înșine, intrăm pe internet, acolo găsim tot felul de lucruri care ne convin nouă, pe care le alegem noi, pentru care optăm noi, ce nu ne place trecem mai departe și atunci ne contemplăm de fapt pe noi înșine. Ne contemplăm propriile noastre opțiuni. De aceea nu mai schimbăm registru, nu ne mai îmbogățim, nu evoluăm pentru că rămânem în aceleași registre, în aceleași paradigme, în aceleași modalități de acțiune. M-ați întrebat de unde vine toată nebunia asta. Exact,
1: că de la dragoste de sine, de la self-love până la violență, mi se pare că e totuși da. o distanță.
0: Da, domnul Morar, ați auzit replica asta, să gândești din... Global și să acționezi local. Uh-huh. Este genial. Pe de-o parte, pentru că nu putem acționa global, oricâtă globalizarea fiind lume, fiecare dintre noi avem uh, un areal limitat de acțiune. Dumneavoastră la radio, ăsta e un mijloc de comunicare în masă, aveți o capacitate de influențare mai mare. Eu la catedră, altul la locul lui de muncă, în strungul lui, fiecare areal- lui psihologii social spun că în medie un individ poate influența până la 10.000 de persoane în viața lui. Un individ normal, care nu e vedetă, nu este celebru, nu poate influența.
1: De la începutul până la sfârșitul da, vieții? Da, lui. da, da,
0: într-o viață. 10.000 de oameni. Deci, suntem uh, limitați ca impact, ca uh, areal, ca loc pe care îl putem sfinți, suntem limitați. Dar ca să înțelege astăzi Ce se întâmplă în locul în care trăiești, tu trebuie să gândești global. Pentru că lucrurile care au intrat în interacțiune se leagă atât de mult încât este suficient să nu se facă o cultură în Canada sau în Statele Unite. Știți că la ora actuală e o mare secetă pe centura de porumba a Statelor Unite. Asta va afecta prețul pâinii în România. Pentru că o serie întreagă sau faptul că o anumită cultură în... În Canada nu s-a făcut, soia mi se pare că nu s-a făcut, a crescut foarte mult la bursă prețul rapiței. Asta e în avantajul nostru, astăzi că am început și noi să cultivăm rapiță. Avem câmpurile galbene. Deci, suntem în interacțiune, de-aia nu mai poți să te înțelegi pe tine în plan local dacă nu gândești în plan global. Și am să încerc să explic plecând de la niște realități globale ale umanității.
1: Timpurile, astea
0: Timpurile pe care le trăim Ca să înțelegem de ce e violent și vecinul nostru um, Secolul 20 a fost Supranumit cel mai mizerabil secol Din istoria universală a omenirii A fost un secol uh, deplorabil Scabros, pur și simplu A avut loc două războaie mondiale Două măceluri la nivel mondial Și multe alte măceluri Pe care nu le numim mondiale a avut loc un holocaust și un gulag. Gulagul, pentru cine nu știe, este corespondentul holocaustului, da? Nu e vorba de nazism, e vorba de stalinism, ceva foarte înrudit. Deci, naziștii îi executau, îi exterminau pe evrei, pe romi și pe alții prin gazare și prin înfometare. Cei din munții Ural și din Siberia îi înfometau prin... Muncă, îi exterminau prin muncă, nu-i, îi și-nfometau, nu noi tratau medical, dar îi puneau să muncească până la extenuare, până când jos. Milioane de oameni au murit și, și, și într-o parte și în alta. Toate aceste orori s-au făcut în numele unor adevăruri, cu ghilimele de rigoare. Adevăruri propagate prin propagandă în contextul unei ideologii care justifica lucrurile pe care le făceau. Naziștii justificau prin rasismul, teoria lor rasistă, rasa ariană, care e superioară celorlalte, care ducea în mod obligatoriu la epurarea rasială, prin teoria spațiului vital. Germania avea nevoie de spațiu vital, avea o întreagă teorie geopolitică. Rușii, la fel, ei construiau Raiul pe Pământ, comunismul și numele acestui bine major puteau face și niște crime, Toți spuneau, Stalina și-i spus-o, ca să faci omletă, trebuie să spari ou. Adică, dragul unui bine mai mare, poți să faci niște crime, cum făcea el.
1: Cum deci, și comuniști de... în România și-au dorit omul nou?
0: Păi erau toți păi, staliniști. Deci nu au fost altceva. Erau staliniști în starea asta, de Moscova. Deci, ă, asta vreau să spun... Aceste orori ale secolului 20 au fost făcute în numele unor adevăruri. Oamenii nu, nu mai vor adevăruri. Hmm. Sunt sătui până aici de adevăruri și au ajuns să își găsească propriul lor adevăr. Este ceea ce vedem prin teoriile conspirației. Fiecare își construiește o teorie care îi dă o explicație pentru anumite lucruri. Oamenii nu au nevoie de explicații. Că nevoia asta de certitudine... De a explica un lucru, de a înțelege de ce, din ce cauză. Astea sunt uh, nevoi perene ale naturii umane, din și vor fi întotdeauna. Numai că le au fost satisfăcute în mod diferit de la o epocă la alta. Astăzi oamenii își construiesc propria lor, nu fiecare în parte, că fiecare face parte dintr-un public care gustă o anumită teorie explicativă. S-au numit generic cu teoria ale conspirației. Ele sunt foarte firești, pentru că sunt în consonanță cu firea omenească. O, o fire omenească are această nevoie de certitudine. Nu poți să treci din certitudine. au chiar. Dar are contează. și
1: multă imaginație firea asta. Da, orice.
0: păi nu contează. Are imaginație, are justificări, are e, e, capacitatea de a fenta realitatea, numai de dragul de a găsi un lucru mai plăcut decât.
1: Percepția întotdeauna mai, mai puternică fel. decât realitatea? Da.
0: Americanii au yeah, o vorbă, wishful thinking, a gândi așa cum ca să ajungi la dorințele, la concluziile dorite, uh-huh. să-ți asistă dorințele tale sufletești, confortul psihic sau să-ți întărești statutul sau să-ți confini părerea ta despre tine, care e întotdeauna foarte bună. Ai văzut nevastă, ai văzut ce spune la televizor? Uite, aici, eu ce spuneam acum două zile? Vezi? Și el zice la fel, la- Doamne, ți-a crescut pipota, cum să vă spun. Ci în fața nevestei ești magul și, și mafaldă.
1: Asta este era pe care o trăim acum, era post-adevărului. A post-adevărului. Adică termen... oamenii nu mai au nevoie de adevăruri, pentru că nu. adevărul nu. ne-a dus la un secol mizerabil și am inventat această era. E
0: am... un termen inventat de un columnist, editorialist american, Tessie care, Goran Tesic, care or, de original, e croan, de originar de, 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 de croatiu, și care era foarte ascultat în, așa, a publicat un articol în 1992 în care spune cam așa, e cutremurător, cum formulează, de aia încerc să-l citez, noi, ca popor liber, am ales, în cunoștință de cauză, să trăim într-o epoca post-adevărului. Nu ne mai interesează faptele, ne interesează propriile noastre dorințe, nu ne mai interesau argumentele raționale, preferăm argumentele emoționale. Deci ne-am întors, domnul Morar, în peștera lui Platon. Pentru cine nu știe, Platon, gânditor grec, care a gândit, a trăit, a gândit și a scris acum 2400 de ani, are într-o lucrare a lui Republica descrierea unui mit prin care vrea să explice de ce putem să ne înșelăm când cunoaștem. Zice așa, imaginați-vă că niște oameni sunt legați de pereții unei peșteri cu lanțuri și nu pot să vadă ce se întâmplă afară. Dar prin fața peșterii trec tot felul de animale, de oameni, de care, de așa mai departe. Datorită unui unui foc care arde în cu peșterii, umbrele acestor lucruri se văd pe pereții peșterii. Acești oameni care au fost dintotdeauna în peșteră, cred că aia e realitatea. Să uite la acele umbre ca la realitate. Dacă ar ieși afară și ar vedea ce se întâmplă, în primul rând, că i-ar orbi lumina soarelui, nu se s-o obișnuiți cu lumina. Și, în al doilea rând, ar vedea că esența, realitatea adevărată este cu totul alta. Prin asta, Platon vrea să facă distinția dintre doxa și episteme. Doxa însemna părere, opinie, dar aici vine termenul ortodoxa, părere dreaptă. Ortos, drept, doxa, părere.
1: Și noi mai avem o expresie românească: ești doxa. În...
0: A, e doxat, are da. doxa. Da. Adică are o părere, are o credință. E doxat, ortodoxa. Iar episteme înseamnă cunoștință adevărată. Și noi nu prea facem diferența asta. Exact. Mai ales la România am observat foarte analitic, așa, nu am făcut cu intenție. Am văzut ce se întâmplă în alte țări. Te duci la francez și francezii spun că au o rezervă. Ei spun ce cred, nu spun cum stau lucrurile. Englezul e mult mai rafinat. Spune sunt tentați să cred că. Uh-huh. E chiar mai sceptic decât francezul. Știe că există întotdeauna posibilitatea de a te înșela. Românul zice stai mă, taș din gură, spune eu cum stă treaba. Ia și scrie. Deci românul este convins că opinia lui e întotdeauna adevărată. El confundă opinia cu Cunoștința.
1: Românul e doxă.
0: Românul e doxat. De ce e adevărat? Fiindcă e a lui. Înțelegeți? Asta e o formă de narcisism cognitiv. E o structură cognitivă pe care Jean Piaget a explicat-o în cartea lui Psihologia Inteligenței. Noi ne naștem cu un narcisism. Noi ne, ne iubim foarte mult. În primul rând că este o nevoie de integritate fizică, psihică, emoțională, nevoia noastră de integritate ține de instinctul de supraviețuire. Pe urmă este să cuplează cu egocentrismul. Vedem lumea doar din perspectiva eului nostru, o evaluăm doar din perspectiva eului nostru, ne place, nu ne place, e și adevărat, e și bun dacă ne place. Nu ne place, nu e nici adevărat, nu e nici bun. Deci noi proiectăm propriile noastre străiri, propriile noastre sentimente, nevoi, aspirații, visuri Fantasme le proiectăm asupra lumii. Ăsta este egocentricul. Egocentrismul spune Jean Piaget, trece până la 12 ani. Până la vârsta aia copilul crede că luna se ține după el. Până la urmă se prinde că e o iluzie și începe să fadă că sunt niște raporturi obiective, că tu ca individ ești într-un grup, sunt și alții la fel ca tine, care au și ei visurile lor, au și ei speranțele lor, au gusturile lor, Încep să-i întreb, ție-ți place, ție nu-ți place, tu ce ai preferat, încep să te socializezi, adică te umanizezi, intri într-o nouă fază a umanizării. Din păcate există oameni, și eu văd foarte des în jurul meu, oameni care ajung la bătrânețe și rămân ecocentrici. Și au impresia că toată lumea trebuie să se în jurul lor. Și spun numai ce le place ce nu le place, dau sentințe, dau etichete în stânga și în dreapta, este oribil. Este, știți că eu o vorbă la țară, urât e bătrânul care îmbătrânește prost. Deci să fi bătrân și să fii prost, că de regulă bătrânița se asociază cu înțelepciunea, da? Exact. Înveți un om care îmbătrânit și rămâne prost, să crede buricul pământului, îi face pe toți, îi etichetează, îi, nimic nu-i place, tot, or pute, ori miroase parfum, nimic nu-i stai puțin, asta e o formă de misantropie, da? De ură pentru oameni, pentru că tu rămâi în centrul lumii și rămâi singur, fiindcă vă spuneam adinea ori, rămâi singur dacă vrei să ai mereu
1: dreptate. Și practic tu alegi să fii nefericit toată viața. Chiar? E alegerea ta. Pentru că ura nu cred că poate să ascunde oameni fericiți. Nu. Nu.
0: Ura ne mănâncă, ne roade, ne, ne face nefericiți în permanență. Ura, invidia, sunt mai multe sentimentele astea, a dat Dumnezeu că nu le-am avut, nu le-am experimentat niciodată. De multe ori chiar mă, eram adolescent și mă, mă suspectam că nu sunt normal, că am niște infirmități. Nu pot să invidiez, de pildă. Eu dacă văd pe cineva care realizează ceva frumos, ceva bun, îl admir. Nu-l invidiez. Deci eu am, am ajuns la concluzia cu timpul că cei care invidiază, de fapt, nu sunt capabili de admirație. Când nu ești capabil să admiri, atunci ce vă să faci? viezi. Hmm. te vrea în locul celuilalt.
1: Și tot mă, mă simt că la un curs la, la facultate pentru că încă n-am aflat de ce trăim cele mai violente timpuri. Dar aici vreau să deschid o paranteză. Băi, în, că... în
0: momentul în care trăim într-o, într-o lume a post-adevărului în care nu mai există instanțe la care să apelăm, nu mai există instanțe, autorități cognitive. Oh, profesorul, doctorul, juristul, magistratul, Uh, ăștia nu mai au valoare în ochii omului. La doctor au ajuns să apară ăștia uh, care spun: Dă-mi o rețetă, dar asta compensată, că știu ce am. Păi nu vreau să vă spun: Nu, dragă, știu ce am, dar de unde? De pe internet. Să vă iau măcar tensiunea, uh, Am aparat acasă. Deci, știu asta de la medici. Eu mă întâlnesc des cu medici, le vorbesc despre comunicarea în medicină, comunicarea medic-pacient, comunicarea în echipa medicală, comunicarea cu m, opinia publică, purtătorii de cuvânt de la spital, sunt o serie întreagă de domenii în care medicina românească are nevoie de uh, comunicare și nu să facem facultăți. Și mă întâlnesc cu ei, am făcut la SNSP și un curs pus de Comunicare Medicală, deci am știu ce se întâmplă, în, în, mai ales la medici de familie. Intră ăsta informat de pe internet și cere doar. Cere asta. El nu mai are respectul pentru ce știe medicul. Vede în medic doar un tip care vinde e, medicamentele unor firme farmaceutice. Mm. Atât. Profesorul nu mai este respectat pentru că a zis ce pantofi sălciați are, și ce sacou de modat, și ce e, tunsoare, și coafiură de modată. Nu se compară cu mine care am patru mașini. Asta gândește țoaba. țoaba. care a ajuns la bani se uită cu dispreț la profesoarea copiilor ei și le spune acasă, lăsați pe ratație de la școală, faceți și vă spun eu nu ce zic ei. Vreți să ajungeți ca ei? Ce nu sta. De, deci profesorul nu mai este, magistratul e considerat corupt, uitați eu ce se întâmplă în zilele astea, da? cu hotărârii întoarse,
1: condamnări,
0: condamnări desințate. Da. Deci toate lucrurile astea sunt în să topesc așa, curg și în momentul ăsta fiecare încearcă să-și dea dreptate și devine violent pentru că în momentul în care nu mai ai pe cine să întrebi deci nu mai ai instanțele alea nici cognitive, nici morale instanța cognitivă este unul sau o instituție sau o persoană pe care ești convins că știe despre ce e vorba uh-huh. e, instanța morală este ăla pe care ești convins că nu te minte că spune adevărul dar nu mai sunt instanțele astea și atunci oamenii devin violenți. Asta e o parte. O a doua parte. Și mă întorc tot la planul global. Dacă mai țineți minte, în cartea lui al treilea val, Elvin Toffler avea o metaforă, care e și în titlul cărții. El spune așa, primul val al civilizației a fost civilizația agrară. S-a retras, avem civilizația industrială. Să retrage și asta și vine civilizația informațională. Ei spune așa că în momentul în care apa se retrage și vine deasupra valul următor, între straturile apar niște frecare și niște tensiuni extraordinare pentru că niște molecule și vine cu date din, din din dinamica fluidelor. Niște molecule vin într-o direcție, și altele se duc în direcție și altă. Au loc niște tensiuni uluitoare acolo. Pă tensiunea asta stau cei care face, fac surfing. Pentru că există o dinamică a, a, a apei, nou val vine spre țărm, și celălalt vechi se retrage. Și apar niște rupturi extraordinare. E, la ora actuală trăim o astfel de ruptură. Se numește Marea Tranziție între civilizația industrială și civilizația informațională. Iar rupturile astea, domnul Morar, atât vreau să vă mai spun, pot să treacă și printr familii, familie. Între părinții copii. E trece în multe părți, între profesori și elevi, că de-aia elevi nu se mai duc cu drag la școală. Ăștia s-au format în altă civilizație, iar profesorii lor sunt pe malul celălalt. Au rămas acolo. Deci o serie întreagă de rupturi care au loc în societatea noastră și atunci... De aici vine violența, pentru că sunt rupturi pe care oamenii nu le înțeleg. Sunt Noi realizez pe care oamenii nu le înțeleg Și e, lipsa de înțelegere Lipsa de cetituni și de predibilitate Te face violent Te face ambițios Te face e, e, individualist
1: Deci noi e. suntem exact la schimbarea asta da, De, de da, valuri da. Între era industrială și era Am în plin. informației Ne lovește În plin Acum hai să învățăm Cum putem să fim deasupra valului Să facem surfing Cum, cum ați spus pentru că eu când am învățat despre era asta, știam că ne așteaptă era comunicării. Dar de fapt s-a dovedit a fi doar era tehnologiei și a desfințării comunicării. Pentru că ne e din ce în ce mai greu să a, comunicăm. A fost, aveți a
0: fost o, Asta ați prins-o în facultate. Știu de ce. Pentru că era o prima etapă a noi iere și s-a spus. E epoca informației. Se vorbea de autostrada uh-huh. informației, da? Autostrăzile informației. Pe o civilizație imaginii, s-a spus, da? Imagine face cât o să cuvinte. E mai mult de atât. Da, mult mai mult. S-au sus multe lucruri pentru că erau diferite aspecte ale aceleiași epoci. Epoca informațională, pe care noi o numim în limbaj comun digitalizare. Digitalizăm totul. Și când o am învăța să digitalizăm totul, vom trece cu amândouă picioarele în nouă eră. Deocamdată, noi, genul nostru, și eu și dumneavoastră suntem cu un picior în era digitală și cu un picior în cealaltă Fiindcă dumneavoastră ați apucat să vă pregătiți totuși în era cealaltă În epoca în care citeați o carte, în care v-ați pregătit la facultate Eu vreţi, eu am uh, bănuiala că mulți dintre studenții mei n-au deschis o carte la viața lor Studenți la studenţi, comunicare? Studenți, pentru că ei citesc totul online sunt uh, generația mileniană Care s-au născut mm-hmm. în mileniu ăsta Suntem în uh, 2023 Păi mm-hmm. au 23 de ani Cei care s-au născut în 2000 Au 23 de ani Oamenii ăștia s-au născut cu computerul lângă pătuț Asta e problema Ei sunt nativi
1: mm-hmm.
0: Și digital. Sunt, deja sunt setați altfel
1: spărăc. Păi și e ăsta un păcat? Păi e o
0: noutate Și noi trebuie să o înțelegem Și să o tratăm ca atare Mai ales părinții Părinții nu n-o înțeleg Părinții riscă foarte mult, fiindcă ei nu se mai pot ține după copiii lor. Li s-a băgat în cap de la părinții lor și de la bunicilor că părintele trebuie să învețe pe copil, copilul are de învățat de la părinte, și e greșit. Noi acum suntem în situația de a învăța noi de la copiii noștri, dacă vrem să ținem cât de cât pasul cu evoluția lumii. Nu vrem să învățăm că noi suntem părinți, avem orgoliile noastre și atunci spunem că este să un stricat. Asta e o stricată, nu se să facă nimic în viață. Nu o vedem cu o carte în mână Dar e alte strategii de învățare Și de multe ori, de aia vă spun Sunt uh, oameni capabili Să treacă, să se perfecționeze Citesc cărțile, dar le citesc în PDF Le iau de pe Amazon nu e, nu, Eu cred că am studenți Care nu au stat în viață Cu o carte în mână
1: Și reții mai mult uh, Citind uh, în cazul digital lor, da. Fiți sigur că da nu știu în Adică le fi mult mai greu să rețină dintr-o da, carte Da,
0: da, da, nu mai au nici răbdare nici.
1: Bun, dar simțiți că generațiile astea tinere sunt mai agresive decât uh, Nu neapărat,
0: știți unde sunt imagine? ei mai activi așa și mai înțepați așa Cum să spunem popor Când e vorba de drepturile lor Eu mă bucur Mă bucur foarte mult pentru că eu, de pildă în facultate, eram, împreună cu alți, doi, trei colegi, eram în fruntea unor mișcări de astea revendicative. Întotdeauna ne-am pus problema că trebuie să fie respectați. Eram respectați. În facultatea de filozofie de la Universitatea din București ni se vorbea cu dumneavoastră, din anul întâi. Eram foarte bine tratați, eram respectați prin comportament, prin... Profesor Radu Florian de Pildă îmi scrie pe una dintre cărțile lui lui meu coleg Dumitru Borțun și eu eram abia student în anul 4 și el mă considera lui coleg. Vrea să-mi spună că apreciază cât de bine sunt pregătit. Uh-huh. Asta înseamnă respect. Ei ne-au predat fără să spună niciun moment cuvântul respect, ne-au predat lecția respectului, pentru că ne respectau ei pe noi. Și asta am făcut, fac și eu cu studenții mei de când mă știu.
1: Domnule student?
0: Nu, domnule student, că devenim și nu suntem domnul randafir. Ne întoarcem în epocă. Dar le vorbesc cu dumneata când vorbesc cu unul, iar când vorbesc cu toți, le spun dumneavoastră. Că în ei... semn de
1: respect, nu de superioritate, pentru că sunt mulți care da, folosesc acest dumneata. Dumneavoastră poate fi luat așa, da.
0: ca... nu. În semn de respect. Și ei trebuie să aibă de unde să învețe lecția respectului. Deci vreau să vă spun că în atmosfera asta de respect Era câte unul care călca pe bec Depinde un profesor care a spus că nu ne mai primește La ore dacă nu ne tundem hm. Era epoca aia pletelor Noi eram vrem, vrem să fim actuali Ca orice om, mai ales la tinerețe Și a fi actual în epoca aia însemna Să porți plete, pantaloni evazați și pe Trup Mulate Mulate, așa Dumne, uh... Am, am plecat toți de la cursuri, i-am blocat ușa. Și când a venit din pauză, nu am mai putut intra. Nu unde eram noi, eram la decanat. Unde ni s-a spus, trimiteți reprezentanți, sunteți prea mulți. Nu, reprezentanții Trimiteți că nu putem veni toți, dar acum suntem toți aici. Vă rog să ne primiți, să vă uitați ce face acest profesor. Deci în momentul în care se întâmpla o abatere de la acest comportament, da? Reacționam imediat. Noi am ajuns cu jalba la Ministerul Învățământului. Când ne-am trezit în 74 decret prezidențial al Ceaușescu, interzis repartizarea directă în Învățământul Superior, în cercetare și în instituțiile de stat și de partid. Erau instituții centrale. Și ne-am trezit că aveam mai mult de jumătate din locurile e, libere. Nu aveam locuri unde să ne ducem. Pentru că scoseză tot ce era învățământ superior, cercetare și înțigă. Și noi ne-am dus la, la Ministerul Învățământului, la ministru. Și am spus, nu ieșim de aici până nu rezolvați problema. Și a dat la telefon în toate inspectoare și a spus, scuturați tot ce pică, tot ce este ascuns acolo, catedre rezervate, tot ce erau inspectorii uh-huh. de la județe aveau toți catedrile deci de Deci ați
1: schimbat sistemul, am schimbat
0: sistemul în timpul în timpul jocului, pentru că și ei jucau uh, pro, uh, neloial. Uite, deci, mi-a,
1: mă, mă bucur că mi-ați dat exemplul ăsta, pentru că este un exemplu de agresivitate sănătoasă. Da, noi am fost agresivi
0: și de-aia vreau să vă spun eu, nu dezavuiez comportamentul ăsta la studenții mei, mă bucur când îl văd. Sunt unii care sar peste cal, adică uh, Fac abuz de drepturile lor De pildă nu muncesc Vor în note mari E genul ăsta de morală Foloase necuvenite uh-huh. Pe care le vedem peste tot Și în administrația publică Și în viața politică Și în ăștia care plagează Ca să aibă și ei un uh-huh. doctorat Să ai foloase necuvenite Nu muncești, dar să ai Ăștia care câștigă mulți bani pe muncă puțină Easy uh-huh. money, da? Există foarte mulți oameni în societatea românească care urmăresc un raport ăsta injust de fapt, incorect între efort și câștig. Genul ăsta de student, când îl văd că încearcă să speculeze dreptul lui de a reclama pentru a obține o promovare nemeritată sau pentru a obține o notă mai mare la un eseu, la o lucrare, ăștia mi se par urâți din punct de vedere moral. Sunt niște oameni urâți. Nu estetic. Pot să fie foarte frumoși Sunt urâți în plan moral Ăștia nu-mi plac Dar eu, de-aia vă spun Faptul că sunt puțin mai Activi Dacă vreți Putem să spunem și agresivi Dar nu sunt atât agresiv cât ofensivi. Aș schimba uh-huh. cuvântul Deci sunt, își pledează drepturile Pentru
1: că se vorbește despre Tineri generație, acum nu știu dacă Neapărat studenți, dar uh copiii de grădiniță, ciclu primar, foarte, foarte...
0: Asta cu bullying-ul și cu alte... Nu
1: neapărat bullying. În primul rând, capacitatea lor de atenție scade.
0: Absolut. Asta o să vedeți și la studenți. Deja a ajuns la studenți. Nu se mai pot concentra. Și asta vine de la...
1: Swipe. Da. Scroll. Da. Apoi, asta e lipsa de concentrare. unii spun că jocurile video sunt cea mai bună metodă de a descărca stresul pe care, pe care l au. Și vorbim de stres la, la generațiile tinere. Dar cred că ar trebui să ne uităm atunci când vedem generațiile astea agresive, cred că ar trebui să ne uităm și la părinți, pentru că agresivitatea asta nu vine... Nu, no, se învață în familie. Așa este. Și vă dau exemplu un studiu care spune că... Uh, Puști, copiii proveniți din familii cu părinți divorțați sunt mult mai agresivi decât cei care provin din familii uh, mă rog, în care părinții îi cresc împreună.
0: Mai ales dacă îi cresc bine <laughs> și dacă între tată și mama există un echilibru emoțional, un echilibru exact. al sarcinilor, sunt mai multe aici care presupun o familie bună. Știți că este o vorbă, Domne. Nu știu de ce așa, dar că vin într o familie bună. România au prejudecăți foarte multe. Suntem, de fapt, un popor tânăr, care acum învățăm să gândim corect. Uh, familia bună nu este nici cât câștigă părinții, nici câte mașini au, nici ce funcții ocupă. Nu, ai nu familie bună. Poate fi o familie dezastroasă, pe criteriile astea. Familia bună e familia care dă un copil bun. Eu știu din Biblie un precept pe care îl aplic de când mă știu și e valabil să verific. Pomul bun să cunoaștem după roadele lui. Deci dacă roadele sunt bune și pomul e bun. Un copil bun iese numai din familii bune. Și am întâlnit oameni valoroși care au ieșit din familii de țărani, familii bune. Din familii de muncitori, familii bune. Dar muncitori, muncitori. Nu țăran îmbrăcat în salopetă, că la nu mai muncește, nu e nici ca nici măcar. n ce îi transmite copilului. Țăran, țăran. Da? Chiar țăran, nu navetist. Că el trăiește la țară, nu mai ar crede țăran, dar îl lucrează la CFR. Ăla nu mai, ăla lipsește de acasă. Ăla, de, 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 n-are cum. Numai cu voia lui Dumnezeu mai este un copil bun. Intelectualul, intelectual care chiar citește, chiar lucrează, gândește cu ideile, schimbă idei în fața copilului, cu soția și cu prietenii care intră în casă. Ăla e intelectualul. Nu un șmecher care a plagiat și a dat doctorat, are diplome și el se crede intelectual și el de fapt copilul nu l-a văzut cu o carte în mână niciodată. De deci ce ar lua el o carte în mână uh-huh. dacă părinții nu fac asta. Deci întotdeauna familia bună este acea familie care oferă copilului o armonie. Armonie între sentimente și rațiune, între emoțional și logic, între tată și mamă, cei doi stâlpi care stă
1: lumea, nu? Pentru copil. N-am înțeles niciodată argumentul ăsta, dar cum, cum a scos briceagul la profesoară că doar vine dintr-o familie bună, are note bune. <laughs> nu,
0: ăsta e exact, este exact dovadă că vine dintr-o familie proastă și <laughs> trebuie să te duci, cum a spus dumneavoastră, du-te în familie și vezi ce e acolo. Aia e explicația. Din păcate, profesorii noștri abar n-au, nu fac sociologia familiei, nu fac sociologie în general, nu fac psihologia copilului, nu fac psihologie cognitivă, nu fac comunicare educațională. Deci profesorii noștri nu sunt pregătiți ca profesori. Noi avem facultăți de matematicieni, de fizicieni, de chimiști, de istorici, de filozofi, dar nu de profesori. Deci ce lipsește României? universitate pedagogică. O instituție care să pregătească profesori în care să se învețe comunicare, să se învețe uh, uh, exprimare corectă în limba română, fiindcă noi avem profesori care se exprimă gramat și transmit asta mai departe copii, uh, elevilor și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Înseamnă o instituție în care se intră ca într-un uh, un învățământ vocațional, cum dai examen de aptitudini la conservator da? Universitatea de Muzică, îți spuneam uh-huh. La Universitatea de Arte, un arte, la arhitectură, Dar și la meseria de profesor. Nu oricine are mes- talent pentru asta. Sunt de acord. Ai nevoie de pildă de inteligență emoțională. Știți că sunt opt tipuri de inteligență. Una dintre ele este inteligența emoțională, care te ajută să te pui în locul celuilalt. Să înțelegi rațiunile pentru care spune ceva. Motivațiile, Reasons spun uh-huh. englezii, și deci motiv și rațiune. Rațiunea pentru care uh, se comportă așa, nu le găsești în psihologia lui caută la casă, fiindcă s-ar putea să o găsești în relația cu bunicii. Deci, întotdeauna, sau în faptul că părinții sunt plecați în Spania. Deci, întotdeauna tu trebuie să ai o viziune de ansamblu asupra copilului. De unde să o ai dacă tu n-ai făcut, nu te pregătit pentru asta? Știi fizică, ești o de fizică, cunoști spinul, cunoști cum să învârte, electronul în jurul nucleului. Nu e suficient. Nu, te trezești în fața unui băiat de 12 ani și nu știu de unde să-l apuci. Pentru că nu ți-a spus nimeni niciodată. Ori, pentru asta trebuie să avem o instituție care să pregătească profesori și în care să intre oameni care au aptitudini pentru asta și în primul rând inteligență emoțională.
1: Adică spuneți că agresivitatea asta, violența asta a copiilor și sunt o mulțime de exemple de la băiatul ăsta care a scos uh, cuțitul la, la profesoară, la povestea recentă din Serbia, când un elev ia arma lui de acasă, o duce în școală și-și omoară uh, colegii. Iată, și el uh, provenind dintr o familie bună. Dacă uh, te uiți pe știrile din momentul respectiv, o era un... Uh, Undemnitar, o față, un demnitar, un da, în...
0: Care vă garantez eu, dacă vreți să facem pariu și ne interesăm, care a lipsit de acasă în dezine. Exact <laughs> când băiatul avea nevoie de un tată. Vă spun sigur. Știți se spune Ralph Linton? Linton este un mare psiholog și antropolog cultural american care în 51, deci anul în care m-am născut eu, a publicat o carte care a făcut epoca. Fundamentul cultural al personalității unde arată cum să naște o personalitate în legătură cu cultura din care face parte în care uh-huh. se naște. Un sistem de valori, de reguli, de pattern de comportament da? în care ne socializăm, ne umanizăm și devenim ființe umane, adică culturale. Cultura e sucul propriu în care se formează omul. Și el încearcă să, să explice o săi întreagă de nevoi fundamentale ale naturii umane, printem ele este, nu sunt multe, dar una dintre ele este nevoia de răspuns afectiv. Deci, dacă te, nevoia de a oferi afectivitate și de a primi răspuns afectiv, emotional răspuns, spune el. Bun. Și se constată pe bază de cercetări. Nu e idee venită când stătea la birou. Deci, cercetările îi spun că acei copii care nu au avut parte de afectivitate și de răspuns afectiv în prima copilărie, devin niște adulți agresivi. Niște adulți violenți și agresivi. Asta înseamnă că în în sufletul lui acolo, pe fundul sufletului, este un mare gol. E un gol afectiv. Lăsat de faptul că nu au avut răspuns afectiv din partea aceea. Mai țineți minte imaginele din anii 90, când veneau străinii la noi, filmau prin orfelinatele uh-huh. României și copiii care se tădeau cu capul de, de pereți, care se legănau așa ca niște creaturii, ei erau uh, pui de om, dar de care nimeni nu se s-o ocupa, nimeni nu-i mângâia, nimeni nu-i strângea în brațe, îmbrățișarea are o funcție extraordinară terapeutică, toate lucrurile astea li, le lipseau. Din ăștia sunt actuali, uh, sunt uh, pensionarii de la Brahova, de la Jilava, de la, la uh, Târcușor. Sunt uh, băieți și fete care au crescut fără dragoste. Dar lui Putin ce i-a fi lipsit când era mic? I-a lipsit sigur, Mult pentru că el f-a? a fost un delinvent inițial. A fost un băiat de cartier, Gașcă. Atunci îl uh-huh. știe pe Prigojin. Se cunosc de când scuteau șișul. <laughs> Dar să știți că și Stalin a avut o biografie similară. Stalin a făcut întâi... Uh, da, astea găștii atacau, era marea criză după primul război mondial, atacau țăranii care veneau la târg cu marfă, le luau marfa, o vindeau la suprapreț, făceau contrabandă. Deci Stalin a fost șef de bandă până când se ajungă om politic. Ceaușescu, biografii lui spun că el păzea, la bariera vergului Țăranii care veneau cu marfă în, în București
1: Și nimeni n-a reușit să intre atât de adânc În biografia lui Ceaușescu Dar toți cei care l-au cunoscut Și aveau un pic de inteligență emoțională Spun că acolo e vorba despre O, o trauma abuzului în copilărie Ceva da. crunt Pentru da. că altfel nu putea să se nască da. Cei care au teoriile
0: astea explicative în psihologie, dar asta spun. E un, un biograf al lui Ceaușescu, Pierre Hamlet se numește, să scrie Hamlet, uh-huh. dacă unul se citește în francez. Pierre Amlet publică o carte care era mai credibilă decât altele, nu era biografia asta tam, 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 cum, cum să vă spun, în pas de fanfară, uh-huh. am fanfar, cum spun francezii, nu. Nu era doar o apologie, deși discret era o apologie O biografie a lui Ceaușescu în care spune, zice Era cel mai corajos dintre copiii cu care se juca Mereu când mergeau la pădurea de lângă sat Și copiii aveau o strânge de inimă să intre acolo în cu păduri Ele spunea, nu vă temeți, veniți după mine Poate fi reală Poate că într-o discuție cu Ceaușescu, că așa fac biografii Au întâlniri și discuții de ore întregi cu câteva cum sunt și pictorii de la curte, mm-hmm. nu? Au o oră pe săptămână dedicată pictării portretului regelui. Cam așa este cu un, un mare personaj politic. Se întâlnește cu biograful lui o oră, două, trei, până când zis zice mulțumesc că mi-a ajungeam datele necesare. Probabil când o zice să fi povestit un episod din copilărie și ăsta a aprins o acolo, mm-hmm. frumos. Dar prinde și următorul lucru, zice, când a venit în București, la 14 ani, copil de țărani, care venea dintr-o căsuță, vai de capul ei, amărâtă, cu mulți copii, gramada, unii peste alții acolo, și ajunge în București și vede marele bulevarde, marele clădiri, vitrinele luminoase, cu lucruri scumpe în ele, de care nici nu putea visa că se poate apropia trăsuri elegante, mașini, automobile elegante, persoane elegante, bărbați, femei, i-a urât cu toată ființa lui și a spus că o să vă distrug pe toți ăștia. Era lumea banului. Înțelegeți cum devine, când poate deveni un tânăr revoluționar? Vi mai devreme decât te-ai la cap, schimbi o civilizație rurală încropită, sub semnul derizoriului, improvizației, și vii într-o civilizație urbană ă, stabilă și vezi, te întâlnești cu o lume a bogăției pe care nu o bănuiei până atunci, ești șocat și reacția lui care? Putea să fie, voi ajunge și eu unul dintre voi. Nu, a zis că va distruge lumea. Și când a nimerit peste staliniști, ia de la Doftana, care l-au îndoctrinat cu doctrinalul Stalin, că toți erau staliniști, Gheorghiu, Deș, toată gașca lui, erau formați de Moscova. În momentul ăla a intrat în partid și a devenit militant. Asta poate să explice foarte multe lucruri, din modul lui de a se comporta și din misiunile pe care le primeau de haiduc și alții securiști killeri care se duceau să îi omoare pe cei care vorbeau la Europa Liberă.
1: Un profesor, foarte bună incursiunea asta în maternitatea dictatorilor, ca să zic așa, pentru că explică de unde vine de unde vine agresiunea. Și a spus în epoca asta a post-adevărului la la început de, de podcast că Agresivitatea asta, a avea dreptate, vreau, am dreptate, da. vine din gândirea asta emoțională. Da. Adică noi nu mai gândim. Rațional. Nu ne, și nici nu interesează adevărul. Domnul
0: Morar, asta e problema. Noi nu mai suntem interesați de adevăr. Să nu mai de adevărul. adevărului. Nu mai avem. Hai, domnule, lasă în pace. Care păcare? Cine are dreptate? Asta e mai da, interesează. De ce
1: ar trebui să ne intereseze adevărul?
0: Pentru că suntem ființe umane. Și cunoaștere este o, o dimensiune fundamentală a noastră. Numai că nu toți ajung până la nevoia asta. Vedeți că e interesant ce întrebați. Nu toată lumea o are și nu toată lumea înțelege de ce trebuie. Foarte bună întrebare. E o carte apărută în două ediții în limba română, Cunoaștere inutilă, a lui Jean-François Ver. Jean-François Rever este un mare filozof politic francez, care a murit acum vreo 10 ani, dar care scrie o carte în care demonstrează cu fapte istorice cu analiză că oamenii de fapt nu-și doresc adevărul <laughs> în istoria umanității că oamenii au apelat la adevăr când n-au avut altă soluție le-au încercat pe toate și când au văzut băi frate, ia să vedem de fapt care o fi adevărul deci abia în ultimă instanță apelzi la adevăr. Când vine unul cu adevărul, ceilalți îl resping. În primul rând că nu te cred. Ești nebun dacă adevărul vine împotriva așteptărilor lor.
1: Și adevărul este de cele mai multe ori inconfortabil. De da. foarte mulți oameni refuză să știe adevărul da. despre Preferă ei. Preferă să se simtă bine exact. decât
0: să știe adevărul. Nu toți au nevoia de a cunoaște. Aveți dreptate. Eu bănuiesc că asta este în legătură cu nevoia de la Maslow de autorealizare. Când ajungi pe vârfurile Deci ai rezolvat cu nevoile fiziologice, Ai rezolvat cu nevoile cotidiene Hrana, grija zilei de mâine Rezolvi cu problemele sociale Te simți recunoscut social Te simți inclus, acceptat Bun, ajungi la vârf Nevoia de autorealizare De de realizarea propriilor tale Trebuințe și calități umane Una dintre ele este cunoaștere și dacă nu ajungi la nivelul ăsta să simți să realizezi că să pui ce în potențial să pui în realitate. Asta înseamnă a realiza. Da? A trece din potență în actul. Să actualizezi. Americanii chiar spun actualizare. Noi spunem realizare. E același lucru. Să te actualizezi. Dom'le, autorealizarea asta presupune să și cunoști adevărul, dar nu toți ajung la ea. Nu ne-ați că câți oameni în jurul nostru câștigă bani au patru clase, au opt clase, câștigă foarte mulți bani ați văzut ce îi dau, pe lăutar, pe manele, pe petreceri, mici, bere, grătare, își iau mașini, cântă cu, cu cămașa deschiate până la buric, dau din, din șolduri. Astea este, eu am văzut foarte multe astfel de petreceri date de oameni care au ajuns la nivelul 2 sau 3 al nevoilor și nu au mai duc mai departe. Aici greșește maslo. Și l-a recunoscut, a revenit asupra piramidei sale peste ani de zile și a spus, da, m-am grăbit când am zis că omul odată rezolvat un nivel trece pe următorul. Nu trec
1: toți. Deci nu toți ajung în vârful piramidei.
0: Nu ajung toți în vârful piramidei. Asta e concluzia. Mulțumesc. Cei mai mulți se lăbărțează așa pe nivelul ăla cu avem ce mânca, avem ce bea, mai avem și o muzică, un lăutar, o fată care cântă frumos, dă din... Solduri. Asta e viața. Nu-i trebuie mai mult. D- dacă ar fi, cum zicea Meslow în prima ediție a cărții lui, că ne ducem toți spre vârf, vă dați seama câte genii am avea în uh, omenire la nivel mondial? <gântu-i> nu, cei mai am să duc. Iar cei care ajung pe vârfuri și nu știu că nu, nu, nu și-au terminat educația, nu mai știu ce să facă. Au ajuns pe vârful celebrității, pe vârful uh, avuției materiale. Unii mor singuri într-o cameră de hotel de supradoză. Cunoașteți cazul, da? Cântăreți, actori, vedete. Alții se duc în spațiu cosmic. Alții coboară la 4.000 de metri în ocean ca să vadă dacă nu găsesc ceva în...
1: Ceva viu de pe Titanic.
0: Da, de pe Titanic, da. Bănuiesc că sunt niște secrete acolo care s-au dus, că nu se duceau ei așa de geamă. E un proiect care... Sau
1: pur și simplu s-au dus pentru distracții, decât să dai banii pe manele? Bani bani ce face. Exact.
0: Unii s-au dus în cosmos, alții s-au dus în fundul oceanului. Deci ajung la un gol de sens al vieții. Exact. Vă dați seama? Și de ce e, e adevărată până la urmă afirmația aceea cu banii în aduc fericirea? ce faci bani dacă ți-ai pierdut sufletul. mai și pentru ce să trăiești.
1: Da spunea cineva că Până la urmă, caracterul este destinul omului. Da. Nu bani, nu reputația, nu frumusețea, nu inteligența, ci caracterul. Caracterul însemnând acțiunile repetate care exact. devin, până la urmă, obiceiuri. obiceiuri și obiceiurile devin caracter. Caracterul, caracterul, Iar caracterul îți dă un destin. Și caracterul îți dă un, un destin. Corect. Așa uh...
0: că pentru ascultătorii noștri, domnul Morar, ca să fim și folositori,
1: Cred că sunteți că, deja.
0: Sper să aibă grijă ce, ce acte repetă. Care devin obiceiuri. Aici e marea păcăleală. Că noi ne lăsăm de multe ori seduși de poftă, da? ispita și nu ne dăm seama că transformăm în niște acte pe care le repetăm în, în obicei în obicei prost care ne face rău. De pildă consum de pornografie și multe altele. Eu mă adresez tinerilor. Știu precis cu cine vorbim aici. Și nu vorbesc doar cu studenții mei de la SNSP. Ăia sunt prietenii mei, mă întâlnesc cu ei o dată pe săptămână, știu ce să le spun. Eu vorbesc despre toți tinerii mm-hmm. care ne ascultă. Și au foarte multe probleme de rezolvat. Una dintre ele este această transformare a unor fapte dăunătoare sau nefolositoare în obiceiuri. Obiceiul le formează un caracter, caracterul dă un destin. Și până să nu vină să spună că n-au avut noroc în viață. Să-și ia viața în propriile mâini.
1: Am mai zis-o aici la, la podcast, cred că... Dar n-aș vrea să, să greșesc. Cred că Joe Dispenza a zis Your personality creates your personal reality. Really? Exact ce, ce spuneați dumneavoastră mai, mai devreme. Dar aș vrea să ne dați Fiind prof de comunicare, aș vrea să ne dați niște tipuri de oameni sau caractere de care ar trebui să ne ferim ca să avem o existență cu mai puțină agresivitate.
0: Ei păi da, am, am discutat deja în trecere despre ei. În primul rând, cei care vor să aibă mereu dreptate. Trebuie să ne ferim de ei. O coliții. Pentru că degeaba a discut cu ei. Discurs cu ei, le spui, le explici, nu, și până la urmă, dacă le dai dreptate, sigur îmi dai dreptate, da, ești sigur, nu faci așa ca să scapi de mine, nu, domn, ai dreptate.
1: Și aici intră narcisistii, da, în primul rând. Da.
0: Narcisistul devine violent în momentul în care îl contrazici. El vrea să primească tot timpul confirmări. În momentul în care tu îi spui că nu e așa, devine violent și agresiv.
1: Am citit undeva că la narcisiști, atenția este un fel de nevoie, de supra... e o nevoie esențială, e supraviețuire. Da, da altfel, Confirmarea...
0: așa e, să
1: aibă mereu dreptate.
0: O iau la vale, dacă nu îi confirm, așa este. E ca mâncare. Da, da, da.
1: Dar există o formă de narcisism
0: sănătoasă? Da, e o formă, de... Piaget spune așa că bebelușul inițial este un ai un narcisist fără narcis, deci fiindcă încă nu știe că există. Stiți? El nu face, confu- face confuzie între da. el și mama lui. Nu știe că există eu și non-eu în afara eu-lui lui. El vede mama, își ia piciorușul și îl suge, el nu știe că e, e tot el. Își suge degetele da. la picioare. Nici o problemă. Jucăriile la fel, ce-mi e piciorușul, ce-mi e jucăria. Bă, până când începe să se prindă că el este el, există un eu și că restul lumii este non-eu începe să aibă o raportare la noneu. În momentul ăla apare narcis. Deci, nu mai e narcisismul radical de care vorbea Piaje, narcisism fără narcis. Apare și narcis, care se iubește foarte mult. Începe să plângă că nu-i dai aia, că vrea aia, că vrea dulce, că, vrea, că nu vrea să mănânce, că nu-i place, întoarce capul. Tot timpul trebuie să te dai după gusturile lui, pentru că și sunt mulți părinți care aici greșesc. Îi cultivă narcisismul. Și începe să creadă că ăsta e un joc social și că mi merge așa. Asta așa merge lumea. El să spună ce-i place și ce nu-i place și lumea să ține după el. Ăsta este părintele slab, care din prea multă dragoste îl strică. Aici trebuie să știe clar că sunt niște reguli și că... Deci noi trebuie prin mecanismul de... Uh, uh, sancțiuni și recompense trebuie să întărim comportamentele dezirabile, social, da? și să uh, descurajăm uh, comportamentele nedezirabile, pe care societatea le respinge. Și at- așa facem din el un om. Dacă nu facem asta, facem din el un monstru. Și pe urmă, nu ne mai înțelegem cu el. Ajunge să ne bată. Dacă ajunge mai mare ca noi, din punct de vedere fizic, mai înalt cu un cap și uh, suficientă putere, te bate de uh, sună apa în cap și e copilul tău. De ce? Tu l-ai crescut așa. Deci noi facem foarte multe greșeli, noi părinții români, pentru că avem foarte multe prejudecăți.
1: Și asta va dezvolta un caracter
0: da, violent.
1: violent, Violent. pentru că violent. va fi acel adult care o să aibă mereu da. nevoie că își toată lumea să stea la picioare.
0: Își va, își va bate copiii, va da sentințe, ăsta e caracterul sentențios, cel care dă sentințe. <laughs> el le are pe toate, știe toate, are toate adjectivele la el și el știe, Tu ești puturos, tu ești rău, tu ești bun, tu ești băiat cum să cade, băiat de comiteți și așa mai departe. Nu mai împărți tu etichete, pentru că nu așa. Vedeți, îmi spuneați azi că s-a dat la baccalaureat caracterizarea personajului. Știți cât de importantă este lecția asta? Din păcate, nu toți profesorii o fac caracterizarea personajului, dacă s-ar face cum trebuie în școală, ne-ar învăța de mici cum să caracterizăm un om. Nu personajul din Caragelie, că acolo mi se pare că e făcut pe scrisoarea pierdută. O scrisoare pierdută. Nu.
1: nu. N-a picat Caragelie, a picat ceva Rebreanu și a, și Amin Petrescu cred. Și regată asta era cu
0: caracterizarea Da, să aleagă un personaj de fapt. Foarte bine. Eu am văzut oameni care au prieteni de zeci de ani și nu știu să spună mai mult de, e băiat de comitet. Da, e băiat bun. Băiat bun.
1: <răș> tu atât poți să spui, e prieten, într Ține la glume sau ține la băutură.
0: Da, cea de-astea. <răș> sau dinamovist, ca mine. de asta suntem prieteni. Deci oameni care nu pot să caracterizeze corect un personaj. De ce? Un om, un prieten, un membru al familiei. Uh-huh. Pentru că s-au învățat să folosească etichete. Și au avut în jurul lor oameni care dau etichete.
1: Păi asta facem. Da. Zi de zi cu fiecare om pe care, care le întâlnim. în Parlamentul României. Hoțule!
0: Hoțule! Hoțule! <laughs> ăla tace, tace și spuneam ce să zâmjere. Prostule! Tot o etichetă. Uh-huh. Pentru că la etichete n ai cum să răspunzi cu argumente. Răspunzi tot cu o etichetă. Că
1: mi-ați dat exemplu de politician, Abraham Lincoln spunea că spunea așa, nu-mi place omul ăsta, așa că trebuie să-l cunosc mai bine. Da. Apropo de caracterizarea bun. personajului, Ce să nu se vezi se oamenii se doar se în lumini da. sau umbre. Da. Să...
0: Și când vezi că ai o problemă cu el, trebuie să cunoști mai bine, să treci dincolo de impresia neplăcută pe care ți-a lăsat-o. Ceva bun trebuie să aibă în el. Așa este.
1: Dar cum putem învăța să comunicăm asertiv? Ne apropiem pe final, domn profesor, trebuie să fie la facultate? am zis că e cea mai...
0: Trebuie să învățăm să spunem adevărul fără să l jignim pe celălalt noi nu știm asta și e, în primul rând cel care primește adevărul despre el reacționează nefiresc o luăm personal și de multe ori nu e o observație personală, e o observație care vizează pe toată lumea, te simți vizat eu am văzut oameni care li s-a spus că problema ridicată de este o problemă stupidă și adică mă faci prost nu-l să prost Problema era stupidă. De fapt, era o persoană de etnie maghiară care în limba maghiară, probabil că stupid, problema stupidă, sună altfel. Noi folosim altă adjectivă. falsă problemă. E o problemă falsă. Uh-huh. Probabil că dacă ar fi spus e o problemă falsă, ăla nu se mai simțea așa, fiindcă nu putea să spună că l-a făcut fals. <laughs> Dar a, a zis stupidă. Și m-a, adică mă faceți prost? Că... Și o luptă de cuvinte cum spune Apostolul Pavel ceartă de vorbe, ceartă de cuvinte nu era nicio idee acolo era doar ideea că femeia spusese că a întrebat-o românul a întrebat-o când era campioană balcanică la atletism era dintr-un domeniu ăsta uh-huh. zice, și se ridica steagul României vă simțeați româncă sau maghiar unguroică? Și ei spune, zice, e o problemă stupidă, o întrebare stupidă. Și avea dreptate. Exact. Avea dreptate, bineînțeles. Și, adică mă faceți prost. Genul ăsta de reacție, o ei personal, înseamnă că nu mai trebuie să ne spunem în lucruri adevărate între noi. Spunem noi lucruri care ne fac plăcere. Deci, noi nu știu dacă ne-am...
1: ați văzut cearta dintre Gică Popescu și selecționerul naționalei Edi Nu. Dar sunt
0: la curent Probabil că uh, Kostica, uh, Gica Popescu George Popescu, Popescu că l-a criticat pentru uh, partida Cu, cu
1: Elveția sau... Și nu doar da. și, cu și, și cu Kosovo Folosind băi da. băiatule da. Uh-huh. Uh, Edi Ordenescu a luat-o foarte personal da. Și de aici În să... loc să
0: răspundă la exact. argumentele lui Popescu nu l-am folosit pe ăla pentru că Nu l-am folosit pe ăla pentru că era accidentat nu era, Nu-și revenise Nu l-am folosit pe ăla pentru că are viteza Dar nu, are, nu știe să centreze Deci, explică Nu, au sărit unul la altul Din păcate, n-am observat Dar m-ați făcut curios O să încerc să văd Pentru că astea sunt exemple De cum nu trebuie să ne Să comunicăm În America există cursul de asertivitate
1: Asta voiam să vă întreb. Da. Ce înseamnă să știi, să comunici asertiv? Uh,
0: ei învață de mici. Și copiii lor învață de la diferite trepte ale învățământului, învață să... Asertiv vine de la assertion, care înseamnă afirmație. Cum afirmi un lucru depinde cum afirmi tale convingeri. cum afirmi tale religioase. Când știi că cei din jur au o altă religie. Cum afirmi tale fo- filozofice? Când știi că cei din jur nu au treabă cu valorile spirituale, ei sunt pe... uh-huh. treșesc clipa. Cum afirmi concepția ta despre naționala României sau despre guvernul României? Când știi că ceilalți au altă opinie, au votat cu alții. Deci trebuie să învățăm să afirmăm în așa fel încât celălalt să nu se simt atacat. Și vorbim despre idei, nu despre persoane, nu ne legăm nici de cariera lui, nici de trecutul lui personal, nici de
1: părinții lui.
0: Și aici vă dau un exemplu. Nici de lui, da.
1: Ce l-a jignit foarte mult pe uh, Edi Ordenescu a fost momentul în care Gica Popescu i-a spus Băi băiatule, dacă vrei să înveți să antrenezi, uite-te la tatăl tău. Asta nu e asertiv.
0: Nu e asertiv pentru că introduce o idee, că a ajuns acolo pentru că băiatul nu taie deci nu trebuia să pămenească degetul. Uh-huh. Asta este adevăr.
1: Deci asertivitatea înseamnă să comunici afirmativ. Nu...
0: Să comunici făcând afirmații, dar fiind pozitiv în același timp. Nu, nu te legi de om. Și dacă vrei să-i spui cuiva un lucru, nu-l mai generaliza, nu-i spui iar a Stai, a A mai interzis nu spui să nu mai promiți lucruri care te depășesc. Poți să-i spui, vezi că de data asta ai promis un lucru pe care nu puteai să-l faci, să nu mai faci de asta. Deci, ai două variante, generalizarea și indicația specifică. Mergi pe indicație specifică.
1: Dar în cazul unui nu știu, unui conflict în trafic, da? Dar să dăm un alt exemplu de agresivitate. Cum poți să comunici asertiv cu unul care a intrat în spatele tău? stăm pe telefon. Da, păi... Te legi de telefon,
0: în primul rând. Te legi de uh, obiceiul prost pe care l are.
1: Deci nu te legi niciodată de persoană. Nu de
0: el. Că ajungi la, la mutra lui, la cravata lui, la nevasta de lângă el. Nu, nu, nu asta. Asta e, sunt cinci uh, reguli cunoscute, în date de Universitatea Oxford, pe la 1890, vă dați seama, de când ăștia, <laughs> cinci regulele disputei civilizate. Și una dintre ele, exact asta este. Nu ne legăm de uh, obiectele și aparținătorii uh, celui cu care discutăm. Nu ne legăm de el, ne legăm de ideea lui. Noi discutăm ideile. Și atunci avem șanse să deslogăm, să ajungem la adevăr. Deci, eu nu știu dacă ați observat că de multe ori asisti la o ceartă între doi și nu poți să fii cu niciunul. Se rușine de amândoi, se rușine de rușinea lor. Nu poți
1: să are dreptatea ăla.
0: Că amândoi sunt luați de val, sunt...
1: Dar nici nu poți să îi împaci.
0: N-ai cum să impaci împaci în momentul ăla. Trebuie lăsat deocamdat. Și de fapt care e problema? Că fiecare dintre ei... Este o variantă unilaterală a adevărului. Fiecare are o, o parte de adevăr, dar eu nu văd, fiindcă nu văd ansamblu. Asta e marea problemă. Dar aici prejudecatea adevărului adevărul e la mijloc, nu, adevărul este deasupra. Îi înglo, înglo, înglobează pe amândoi. Eu a spus asta.
1: E ca luna, nu-i vezi decât o, exact, o decât față. Exact, față. La fel și în Fiecare cazul Fiecare vede
0: doar o față adevărului și ar trebui să o vadă și pe cealaltă, ca să înțeleagă și punctul de vedere al celuilalt. Și adevărul nu e deloc la mijloc. Goethe când îi se spune treaba asta, în convorbiuri cu Eckermann. Și Eckermann îi spune, zice, adevărul e la mijloc, nu? Maestre, la care nu, draga Adevăr, la mijloc nu e niciun adevăr, la mijloc e o problemă. Hm. Dacă o rezolvăm, poate ne apropiem de adevăr. Deci, noi întotdeauna trebuie să vedem ce, ce spunea Lincoln. Dacă ăsta nu-mi place, înseamnă că să cunosc mai bine. Dacă ăștia să-și certe înseamnă că e o problemă acolo. Hai să cunosc problema.
1: De ce au ajuns
0: să se certe? Cei care sunt implicați n-au cum, fiindcă ei nu sunt partea soluției, sunt partea problemei.
1: Dar credeți că, citisem că bărbații cumva învață să comunice mai mult prin joacă, prin, nu știu, chestii pe care le fac împreună, băieței. Iar fetele învață să comunice prin prin cuvinte. Deci cumva comunicarea asta asertivă le, mai aproape le e mult mai aproape fetelor decât băieților. Aproape, dar, dar
0: pentru ele chestia cu comunicarea verbală e mult mai, mai simplă. Știți că 80% din personalul industriei de comunicare din la nivel mondial sunt femei? Uh-huh. 80% dacă s-a făcut analiză pe management, e invers. 86 sunt bărbați. Exact. exact. Dar, dar femeile sunt foarte bune comunicatoare. Ele au o rație, o rație foarte mare de, de cuvinte pe care trebuie să le spună într-o zi. Deci dacă ați ajuns acasă și soția dumneavoastră nu și-a făcut rația, să vă așteptați la bombardament verbal. Simte nevoia să vă spună, să vă povestească Ce a pățit la magazin, ce a pățit în metro Ce a pățit în trafic Ce a pățit cu ăla cu al... Rolul dumneavoastră ca bărbat este să o ascultați Pentru că prin această Femeile sunt ființe narrative Prin această povestire Își fac ordine în idei În sentimente și să
1: descarc de e foarte greu femeilor să stea cu narcisiști da. Pentru că nu ascultă
0: Nu, narcisist știi ce trebuia să faci? El expertul problema. Las că zic eu. Zic. Și ea țipă. Poftim. Întotdeauna face așa, Nu mă ascult niciodată. Ce spun eu și ce spui tu? Pentru că ea v- să vrea ascultată, nu să vrea conciliată. Eu nu de asta povestește ca să zici, tu ce ai făcut dragul meu? Nu. Ea vrea să fie ascultată. Dacă o ascult să simte apreciată, să simte iubită și nu mai trebuie altceva.
1: Domnul profesor, pe final, niște cuvinte de aur pentru relații sănătoase, pentru o comunicare sănătoasă, că sunt relații casnice sau relații de prietenie sau relații de job.
0: Respectați-l pe celălalt întotdeauna. Celălalt este vital pentru noi. Dacă n-ar exista celălalt cu ce mare, noi n-am cine suntem. Deci celălalt este o în care noi ne vedem. Întotdeauna, dacă ne uităm atent la el, ne vedem mai bine pe noi înșine. Cum suntem? Cine suntem, cum suntem, pentru că în funcție de cum ne privește, cum, să, cum ne răspunde, cum se comportă cu noi, toate lucrurile astea ne fac să știm cine suntem. Celălalt este, în primul rând, un instrument foarte bun de autocunoaștere. În al doilea rând, este o valoare în sine. Cum spunea Kant, omul să nu fie niciodată doar mijloc, să fie și scop în sine. Celălalt nu e doar mijlocul prin care eu mă cunosc mai bine, este o valoare în sine cum spune Iisus înainte de înălțare, să vă iubiți între voi cum așa cum v-am iubit eu. Asta e ultimul sfat pe care îl dă uh, acoliților lui, uh, ucenicilor lui. Iubiți-vă între voi cum v-am iubit eu, dar nu știu să ne iubim. De ce? Pentru că nu respectăm pe celălalt. În calitate de ce? În calitate de semă. semn al nostru. E semenul nostru. Să-l, să-l luăm în considerare, să-l respectăm, să nu ne mai vorbim peste umăr, să nu ne mai luăm peste picior, să nu mai râdem pe la spate unul de altul și așa mai departe. Să ne respectăm între noi și să învățăm un lucru elementar, care văd că lipsește în cultura românilor. Contactul vizual și zâmbetul. Să învățăm să ne uităm în ochii celuilalt, nu pe dălături, nu la ceas, nu după uri deci în ochii celuilalt ne uităm și să-i zâmbim. Să ne punem la dispoziție umanitatea noastră în care își poate recunoaște propria lui umanitate. Deci și atunci putem să plecăm la drum împreună.
1: Deci nu trebuie chiar o facultate de comunicare?
0: Ce se întâmplă ca să înțelegi lucrurile astea și să se fixeze, că am trebuie facultatea de comunicare.
1: Că noi nu avem o cultură
0: a comunicării, din păcate. Avem o cultură a non-comunicării. Genul, dacă treceai filozof rămâneai. Da? Uh-huh. Deci, hai, domnule, că am zis, am dat cu paru. De multe ori dai cu parul, fiindcă nu știi ce să faci cu vorbele Lucrurile astea învață la o facultate. Iar noi pregătim în facultate de comunicare profesioniști ai comunicării, care comunică pentru instituții, care comunică institu- valorile unei instituții și obiectivele ei, opiniei publice, care uh, să, uh, învață comunicare managerială, comunicarea între manager și executiv, cei care execută. Și este foarte bine că o decizie poate să fie ruptă din soare, dacă nu e înțeleasă și acceptată de cei care trebuie să o aplice, egal cu zero. Asta se numește comunicare. Cum o comunici? Ca să fie acceptată de cei care trebuie să o aplice. Toate lucrurile astea învați într-o, într-o facultate de comunicare. Deci nu merge, când dacă vorbim,
1: comunicăm. Vă mulțumesc mult de tot. Dar mulțimele. dacă ați convins măcar două persoane să își schimbe opțiunea din altă facultate în facultate de comunicare, la finalul acestui episod înseamnă că v-ați făcut misiunea. Nu știu dacă sunteți un profesor care primește atenții. Nu, nu primesc atenții. Nu, dar...
0: Păi ce că mă duc Asta, e, la Asta e un
1: cadou, vi-l trimit, Așa, vi-l trimit azi, prin curier Este azi. un vin foarte, foarte rar de la Academia Purcar de la Chateau Purcar doar câteva sute de sticle care sunt ținute în acele vase de lut dacă, dacă vedeți, astfel încât cât mai puțin din mă rog mediu extern să să aibă efect asupra, asupra vinului Dar, Vă mulțumesc
0: dumneavoastră, acolo?
1: Uh, Weekendul ăsta mă duc da, Chiar da, weekendul ăsta mă duc fost. la chat
0: Am fost Și uh, o experiență da? da. Vă doresc
1: numai bine Vă mulțumesc mult de tot Mergem cu treabă, să știți uh, Pauză, ce pauză Asta a fost ca un curs Cu un profesor uh, pe care îl iubești Și care s-a terminat foarte, foarte repede Da, o să ne mai vedem noi Vă mulțumesc mai și simplu!